0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o de Filosofia e Sociologia, o que não é uma coisa que eu tô muito acostumada a dizer porque eu não faço muito isso, mas vamos tentar, vamos ver se dá certo. Eu peguei um assunto pequeno, então dá pra condensar as duas matérias em um áudio só. Enfim, vamos ver se funciona. Vou começar por Filosofia e depois eu passo para Sociologia. Pra começar aqui, eu quero te explicar o que é o princípio do motor imóvel de Aristóteles. Mas calma que eu vou guiando o seu pensamento até lá pra você não se perder. Pensa na nossa existência, na vida, no universo, em tudo. Tudo está sempre em um movimento, certo? Sempre tem alguma coisa acontecendo, ou mesmo que sua vida não tenha nada acontecendo no momento, seu corpo está acontecendo, seu sangue está circulando. Então, tudo tem um movimento e a gente só existe porque a gente está em movimento, porque as coisas acontecem ao nosso redor, porque coisas acontecem dentro da gente, porque coisas aconteceram para que a gente existisse e coisas vão acontecer para que a gente morra, certo? Então, tudo isso é um movimento que existe no universo e que é a base de tudo. Só que tudo que se movimenta precisa de um movimento inicial, precisa de um start para ele começar a acontecer. Como é que esse movimento vai começar se uma coisa vai desencadeando a outra? Onde é que tudo começou? Aí é que entra a teoria de Aristóteles. Ele veio para tentar encontrar uma lógica para a existência desse movimento que tem na vida, certo? E para ele, o start para esse movimento todo que vai desencadeando outros movimentos seria um negócio chamado de motor imóvel. Esse motor imóvel seria uma coisa que aconteceu que existiu antes de tudo, não necessariamente Deus, depende da crença, né? Tem gente que acredita que é Deus que, enfim, que rege tudo, tem gente que não. Mas Aristóteles dizia que existe um motor imóvel que origina todos os movimentos, que deu o start para tudo isso e que não é movido por ninguém, então ele estava lá antes de tudo, ele não é movido por ninguém, ele só começou essa cadeia de movimentos que faz a nossa existência ser possível. Aristóteles acredita em Deus, então ele acreditava em Deus, mas ele acreditava que Deus era intocável, então ele pode ser interpretado como um motor imóvel, mas também pode ser interpretado por outras lógicas, certo? Tinha muita gente que acreditava em Aristóteles, tinha, mas também tinha uma vertente, que era a vertente de Bacon, que criticava muito ele, porque Aristóteles era um cara que pensava muito, ele usava muito a lógica, e ele viajava muito para tentar encontrar as respostas que ele procurava, só que ele usava pouco a matemática dessa lógica, que era uma coisa que Bacon valorizava muito, então ele não era muito de fazer cálculos para provar o que ele estava dizendo, entendeu? Ele criava as teorias dele, mas não necessariamente ele provava elas com cálculos. Então Bacon criticava muito Aristóteles por pensar demais e calcular pouco esse movimento. Então Aristóteles demorava um tempão pensando sobre o movimento, criando teorias sobre o movimento, mas não calculava aquilo ali. Então isso era uma crítica de, do lado de Aristóteles de gente que não acreditava nele, certo? Bom, fechamos isso de princípio do motor imóvel, agora tem quatro termos que eu vou explicar aqui, que são hipocrisia, blasé, clichê e eudaimonia. Antes de começar isso, eu quero te dizer o que é comportamento ético. Por quê? Existe uma coisa chamada comportamento ético que vai implicar em todas as ações que acontecerem na sociedade. E o comportamento ético é basicamente... Você seguir as virtudes éticas da sociedade que você está inserido Então, ética é você fazer o bem, é você ser educado, é você não ser corrupto, é você não tentar passar a perna nos outros. Isso tudo é parte de um complexo enorme de várias coisas que são as virtudes éticas. E isso é uma coisa que nem todo mundo tem. Então, as virtudes, a moralidade, as, coisas, as regras para você viver em sociedade, qualquer um pode cumprir. Mas poucos podem agir ética ou virtuosamente, então não é todo mundo que consegue fazer isso bem, não é todo mundo que consegue fazer isso verdadeiramente. Uma coisa é você exercer uma profissão, outra coisa é você ser bom no que você faz. E você ser bom no que você faz seria você ter um bom comportamento ético, entendeu? Então, você pode cumprir todas as regras, mas se você não fizer isso verdadeiramente, se você não fizer isso por si só, você não vai estar cumprindo um comportamento ético. E esse comportamento ético é o caminho para a gestão política, porque a filosofia fala muito de política, tem muito a ver com política. E o caminho para poder gerir alguma coisa politicamente seria esse comportamento ético. E ele vai fracassar, você não vai conseguir ser um bom gestor, politicamente falando, se você não praticar essas estruturas éticas, certo? Sabendo isso, eu quero te dizer o que é hipocrisia. Hipocrisia é quando você apresenta virtudes que não existem. Então, você não tem uma virtude, você não tem uma qualidade, mas você cobra isso dos outros. Você não é uma pessoa honesta, você mente para os outros, mas você não aceita que mintam para você. Você diz para todo mundo que você é honesto e que você... Enfim, não esconde nada e que se te perguntam uma coisa você diz, mas na verdade não é bem assim. Você apresenta que você tem essa virtude, que é a honestidade, mas você não tem, ela é inexistente, você ainda cobra isso dos outros. Isso é ter hipocrisia, certo? E isso tem muito a ver também com o comportamento ético. O segundo termo é um termo bem básico que eu não vou explicar, é só porque pode aparecer em provas e aí é uma coisa boa de você saber que é muito usado na filosofia, que é o termo blasé. Blasé significa mediano. Então, uma coisa mediana é uma coisa blasé, certo? Ao mesmo tempo que clichê não é necessariamente o que a gente pensa que é. Então, clichê, a gente pensa geralmente, sabe, naqueles filmes românticos que... Tem aquelas cenas prontas que todo mundo usa, não sei o que, que só existe filme, enfim. Mas não é bem isso. Clichê na filosofia significa desinteresse pelas novidades. Então, uma pessoa que não busca aprender e não busca entender e não busca estar por dentro das coisas novas que surgem na sociedade, certo? O último termo para eu fechar aqui o assunto de filosofia é eudaimonia. Eudaimonia tem a ver com felicidade. Mas aqui eu vou me demorar mais um pouco, porque tem um longo desenvolvimento até você entender certinho o que é eudaimonia. Felicidade aqui não vai aparecer como sinônimo de alegria, a gente encara muito felicidade como alegria, que é uma coisa plena, que é uma coisa que você se sente bem e ponto. Felicidade no conceito de eudaimonia não vai ser isso, vai ser tendo a alegria, mas tendo a tristeza como uma necessidade, porque como eu disse, a alegria é plena. A eudaimonia é a ação de buscar a felicidade, mas entendendo que se entristecer no percurso também é muito importante. Então, a felicidade não vai ser o objetivo. O objetivo é a alegria, porque é a plenitude lá da pessoa, né? A felicidade não vai ser isso. A felicidade é o percurso. É a jornada que você percorre até você chegar nessa plenitude. Então, são os altos e baixos, são as alegrias e tristezas, são as épocas boas e as épocas ruins, são as brigas, são as pazes, são tudo, entendeu? Então, tudo isso se reúne na felicidade da eudemonia. Então, você pode estar praticando felicidade. Se acabando de chorar no canto do quarto, você pode. Porque felicidade aqui não vai ser você estar feliz. Vai ser o percurso que você está percorrendo, a trajetória, certo? E para Aristóteles, a felicidade é um objetivo único, a vida é felicidade. Então esse seria o último objetivo que você deveria ter na sua vida, atingir a felicidade. Que é basicamente você ter vivido, você ter tido altos e baixos, você ter se machucado, se recuperado, você ter passado por experiências que vão te enriquecer. E isso tudo é felicidade. Então o objetivo último da vida de alguém, segundo Aristóteles, deveria ser esse percurso da felicidade completo, por assim dizer. E por último, vale lembrar que para Aristóteles a felicidade não era um objeto. Então assim, é um objetivo último, mas não é uma casa que vai te conseguir isso, não é dinheiro que vai te conseguir isso, não é nada disso. É o percurso e é tudo que você reuniu até lá, certo? Aqui eu fecho filosofia, então eu falei aqui do princípio do motor imóvel de Aristóteles, de hipocrisia, de comportamento ético e de eudaimonia. E agora a gente vai passar para a sociologia. Aqui vai ser um pouco mais longo, porque eu vou cobrir vários assuntos, começando por um cara chamado Max Weber, ou Max Weber, eu não sei direito. Ele era um cara que não acreditava naquela visão preto no branco, naquela visão certa, naquela visão exata, naquela visão números. Ele não era um cara assim. Então, ele era contrário à visão de mundo que um pensador muito famoso tinha, que era Karl Marx, Karl Marx. Ele era contrário a isso, porque para Marx, tudo era muito certeiro, tudo era muito... Enfim... Era aquilo ali ninguém podia mudar. Weber pensa de um jeito diferente. Ele quer relacionar religião, sociedade e economia. Então, ele quer pegar todos esses aspectos sociais e quer juntar. Ele quer poder relacionar a religião, sendo que ele acreditava que a religião era uma fonte de alienação. Então, era um caminho até a realização, porque a religião só seria necessária enquanto existissem existissem dores, uma vez que as dores fossem sanadas, uma vez que as dores acabassem, essa religião não seria mais necessária, porque por que você teria fé na teoria, porque que você teria fé se você não teria nada a temer, entendeu? Seria mais ou menos isso que ele acreditava, tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas eu tô aqui passando a ideia só de um pensador, ele atua na sociedade do lado de um outro cara chamado Durkheim, por quê? Ele acreditava que um fato social é tudo o que acontece em qualquer lugar por influência social, como a Su. Você ir ao banheiro para beber vai ser um fato social, porque isso vai carregar os valores do que você deve fazer. Então, você vai com tudo que a sociedade te ensinou, desde que você era pequeno, quando você chega no banheiro, você sabe o que fazer, porque você carrega todos esses valores que a sua sociedade te ensinou de como usar aquele banheiro para o seu objetivo, entendeu? Então, isso tudo carrega um valor da sociedade que transforma essa ação que você tá tendo em um fato social. Isso vai além do conceito de socialização que Durkheim tinha. Eu disse agora que ele se seguir a mesma linha de pensamento, mas esse conceito de fato social que Weber tem vai além da socialização de Durkheim, porque Durkheim era meio que um caminho para você chegar nessa ideia de fato social que Weber tem, certo? Fechado isso, eu quero falar agora com você sobre as quatro formas de ação. Tudo que a gente faz é uma ação existem quatro formas de você encarar essas ações. A forma afetiva, a forma tradicional, a forma racional com relação a fins e a forma afeto tradicional. Deixa eu ir uma por um. O que é a forma afetiva? É o sentimentalismo. É você sentir, é você ter afeto por alguém e você se deixar levar, por assim dizer, pelo seu coração. Você fazer o que seu coração manda. A tradicional seria o respeito em geral. É como você agir em sociedade respeitando o próximo, não importa quem ele seja. Então é respeito, certo? Isso é a ação tradicional. A ação racional com relação a fins é quando você trabalha para ser rico. Então, quando você faz uma coisa sabendo o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo, porque você tem um objetivo a atingir. Então, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai fazer aquela ação racionalmente para poder chegar onde você quer. Você focaliza essa sua ação para finalidades que nem sempre os outros vão entender, mas que para você faz muito sentido. Por último, o afeto tradicional, que é o afeto, que eu te falei agora do sentimentalismo, unido ao respeito. Então, quando você junta uma fala respeitosa uma fala respeitosa com o um afeto, isso se torna afeto tradicional, certo? Dito isso, eu vou passar para outras figuras importantes da filosofia, mas antes eu vou só deixar claro aqui rapidinho o que é estratificação social, que é um termo que eu acho muito importante você entender. Estratificação social é basicamente você dividir a sociedade a partir da sua confissão religiosa ou da sua condição econômica. E antigamente a estratificação social religiosa era uma coisa muito firme, muito forte na sociedade. Então era acreditado que um protestante era mais próximo que um cat... próspero que um católico. Então, claro que tinha outros fatores na época para determinar isso, mas eles acreditavam que um protestante conseguiria ser mais rico do que um católico sempre. Naquela é porque eles acreditavam que o capitalismo era protestante. Então, esse seria um marcador muito importante para você ser rico, você não ser católico. Hoje a gente sabe que a religião não tem nada a ver com isso, porque a gente, enfim, independentemente da sua religião, você trilha os seus caminhos na vida. Mas, antigamente, eles acreditavam muito nessa estratificação social religiosa e aplicavam isso para absolutamente tudo, certo? Dito isso, entendido isso, vamos passar para próximos pensadores e figuras importantes. Começando por Santo Agostinho. Ele foi o último autor da Patrística. O que, é que isso quer dizer? Ele foi o último pai da igreja. Então, ele veio para tentar dar sentido à cristandade. Ele queria construir a religião juntamente com a filosofia para poder dar sentido para aquela religião para os fiéis que acompanhavam o que ele dizia, certo? Ele tinha todos aqueles aspectos religiosos de acreditar que a cidade de Deus seria o mundo das ideias, por exemplo. Então, que lá você encontraria o paraíso e a perfeição. Mas ele veio para tentar dar sentido a tudo isso que ele pregava. E como é que ele dava sentido a isso? Usando os pensamentos de Platão. Porque ele era leitor de Platão. Ele estudava Platão. Tem uma frase muito famosa que é que Platão está para Santo Agostinho. Como Aristóteles está para São Tomás de Aquino. Que é o próximo cara que eu vou falar aqui. Como é que isso quer, o que isso quer dizer? Tomás de Aquino era aristotélico. Ele acreditava nos ideias de Aristóteles. Ele estudava aquilo ele acompanhava aquilo. Assim como Santo Agostinho se inspirou e acompanhou muito em Platão para poder cumprir as coisas que ele cumpriu aqui, certo? Já Tomás de Aquino usava Aristóteles. Então, ele usava toda aquela ideia do motor imóvel para poder provar a existência de Deus. O que também significava que ele estava tanto meio envolvido com a metafísica quanto meio envolvido com a física em si, porque ele tentava usar essa parte que, apesar de Bacon criticar que não tinha muita lógica matemática envolvida no que Aristóteles dizia, ele usava essa parte mais lógica, então isso tem muito a ver com física e metafísica. E ele, o argumento dele para essa necessidade de existir uma origem pra toda, todos os movimentos era a necessidade de existir essa origem unida à incapacidade humana de encontrá-la. Então, a gente precisava desse start, como eu já falei antes, que um movimento desencadeia o outro e isso tudo tinha que ter começado em algum lugar, mas a gente não tinha capacidade de encontrar isso. Então, ele usava isso para provar a existência do motor imóvel de Aristóteles, na verdade, de provar novamente, né? Esses dois foram caras muito importantes para a religião como um todo, então, eu quis trazer eles para cá para poder explicar melhor o que, que cada um acreditava e o que cada um fez aqui. Agora, aqui a gente vai passar mais para a época da ciência. Então, a gente vai deixar um pouco a religião de lado e vai passar mais para a ciência, para o renascimento filosófico, para o humanismo e etc. Tudo isso originando a humanidade. Então, como esses aspectos guiam a sociedade pela silêncio e pela filosofia, Ciência, não. Ciência e pela filosofia como uma forma de ceticismo. Então, com, como assim? Vou explicar. Aqui a gente vai falar de duvidar para encontrar a verdade e não duvidar para não gerar dúvida. Como assim? Você tem que duvidar das coisas para você poder encontrar a verdade, porque se você não fizer perguntas, você não tem como encontrar respostas, ok? Então você tem que fazer as perguntas para poder começar a buscar as respostas e então encontrar a verdade. Mas se você perguntar muito, perguntar sobre tudo, você vai criar uma sociedade que não confia em nada, que não acredita em nada e que vai entrar em colapso. É muito difícil uma sociedade descrente, uma, das, uma sociedade que não acredita em nada... Ser guiada, então você não vai conseguir controlar uma sociedade que não tem nada, tipo, certeza nenhuma da vida. Então você tem que duvidar para poder encontrar a verdade, mas você não pode duvidar demais, porque senão você vai gerar uma dúvida tão grande que você não vai mais conseguir controlar. Deu para entender? Então aqui o estudo vai ter que compor a ideia, vai ter que seguir a linha de raciocínio de que mesmo que o caminho seja outro, o antropocêntrico, e esse termo quer dizer que o homem é o centro de tudo, o centro do universo, que tudo acontece ao redor do homem, mesmo que o caminho para chegar nessa verdade seja em torno da gente, nós não somos os únicos nem os primeiros aqui no mundo. Então, a gente tem que entender essa pequenez que a gente tem em relação a tudo para poder chegar nessa verdade, certo? E esse poder todo que eu estou te dizendo sobre guiar uma sociedade e, enfim, guiar as pessoas em torno da verdade, foi mudado com a Revolução Copernicana. Por quê? Copérnico veio para criar uma revolução que tirou a visão de mundo dos olhos da igreja. Toda aquela ideia que a igreja trazia de que tudo girava em torno do homem, e isso era muito classificado também no geocentrismo, que é a ideia de que todos os planetas e o sol e tudo gira em torno da Terra, tudo isso começou a ser transformado. Então esse mundo parou de ser totalmente voltado para a igreja e começou a se voltar para outros setores da sociedade. E até esse geocentrismo que eu estou te dizendo mudou. Agora a gente vai acreditar na teoria do heliocentrismo, que é que o Sol é o centro de tudo e que todos os planetas giram em torno dele. Copérnico não foi a única figura importante, assim, nessa época, para poder fazer transformações. Também teve caras como Galileu, que foi o pai da ciência moderna. Galileu trouxe um negócio chamado de método experimental, que é uma coisa muito importante hoje em dia, que é você criar sua teoria, você teorizar, mas você testar aquilo, você levar aquilo para a prática para ver se aquilo realmente dá certo. Isso é uma coisa que Bacon já tinha começado lá atrás, lembra que eu te falei que ele cobrava de Aristóteles que ele provasse matematicamente tudo que ele estava falando logicamente? Então, Bacon já tinha começado isso, mas foi Galileu que trouxe esse método experimental de testar o que você está teorizando para poder produzir as leis universais, certo? Além dele, também teve Descartes, que é aquele cara do Penso Logo Existo. Ele acreditava que essa frase era a primeira certeza indubitável. Por quê? Mesmo os mais céticos, mesmo os. Aqueles que tivessem mais contra ele não poderiam contrariar dessa certeza que ele trouxe. Porque o pensamento é o caminho para a dúvida, certo? Eu te disse agora que você, duvidando, é como você vai poder criar as perguntas que vão te levar as respostas. Então, esse pensamento seria o um caminho para a dúvida e a dúvida é o caminho para o conhecimento, que é como você vai chegar nas respostas. Então, se você está pensando, se você está criando dúvidas para poder chegar em um conhecimento, você existe, certo? A existência dele seria tão evidente quanto o pensamento dele. E a visão que ele tinha de Deus era um pouco diferente das anteriores que eu trouxe aqui. Ele acreditava que existe um Deus, sim, mas que esse Deus tenta te enganar. Aqui é Descartes que está acreditando, certo? E ele acredita que esse Deus tenta te enganar. E a maneira que você tem de encontrar a verdade além das coisas que esse Deus traz para você é o pensamento. Então é pensando, é duvidando e é buscando a verdade, certo? É isso, espero ter ajudado. Aqui não é muito minha área, mas eu tento para ver se, enfim, posso dar uma facilitada no assunto. Um beijo. Tchau.